0: En tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Halo fait dodo. C'est Aurélie Montin et aujourd'hui, je n'ai personne à mon micro. Je mets ma casquette de consultante sommeil et je vais vous parler du sommeil des adultes, mais plus précisément du sommeil des jeunes parents. Au début de l'été, je vous avais fait parvenir un petit questionnaire sur Instagram pour que vous puissiez me partager les difficultés que vous rencontrez avec votre sommeil en tant que jeune parent. Vous avez été très nombreux, ou plutôt je devrais dire nombreuses, à me faire un retour et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas simplement euh, faire un, un question-réponse euh, en piochant chacune de vos questions et en y apportant quelques éléments de, de réponse, parce que ça n'aurait pas du tout été constructif, il y avait trop de choses en fait à développer. Alors je me suis dit que j'allais vous faire un épisode un petit peu plus complet mais dans le sens vraiment organisé, structuré pour reprendre un petit peu les bases du sommeil de l'adulte et vous apporter des réponses euh, les plus adaptées et adéquates possibles par rapport à ce que vous pouvez vivre en tant que jeune parent vis-à-vis -vis de votre sommeil. Alors, dans un premier temps, on va évoquer vraiment les éléments de base, de compréhension du sommeil avant d'enchaîner avec les problématiques qui sont liées à cette période de vie et puis, bien évidemment, les solutions que je vais vous proposer. Donc, vos questions m'ont servi de base autour desquelles je vais pouvoir détailler tout ça et d'ailleurs, je vais en citer plusieurs pour pouvoir aller plus loin sur certaines thématiques. Alors déjà, il faut bien comprendre comment fonctionne le sommeil pour ensuite pouvoir y trouver des, des solutions vraiment adéquate. Le sommeil, c'est une fonction innée de notre organisme. On n'a pas besoin d'apprendre comment dormir, notre corps sait le faire tout seul à partir du moment où il n'est pas entravé pour le faire. Et comment on dort, comment on s'endort et eh bien ça c'est grâce au travail de notre horloge biologique. On parle d'un rythme circadien, c'est-à-dire un rythme sur 24 heures au cours duquel il va y avoir une phase, on va dire une période d'éveil et puis une période de sommeil. C'est grâce à notre horloge biologique que le corps sait quand on bascule vers la période de sommeil ou alors lorsqu'on se réveille pour être vers notre période, pour profiter de notre période d'éveil. Cette horloge biologique, elle va induire un certain nombre de phénomènes et notamment de production hormonale. On va produire à un certain moment de la journée notre hormone de l'éveil et puis à un autre moment de la journée, donc là plutôt le soir, on va produire notre hormone du sommeil. C'est vraiment cette alternance entre ces productions hormonales qui vont permettre à la fois de se réveiller le matin et puis à la fois de s'endormir le soir. Donc ça c'est un premier élément. Un autre élément à considérer c'est notre chronotype. On a tous hérité dans, dans nos gènes d'un certain rythme justement notre horloge biologique elle est pas elle est pas réglée pour tous les pour tout le monde pareil pour tous les adultes pareil certaines personnes vont être plutôt du matin d'autres plutôt du soir et si on ne tient pas compte de ça on peut rencontrer des troubles du sommeil. Donc c'est important de connaître son rythme et puis bien évidemment de le respecter. Si quelqu'un se force à se coucher très tôt alors qu'il est plutôt du soir, ça va être compliqué de s'endormir et voire même tout au long de la nuit. Si quelqu'un est plutôt euh, du matin, donc a besoin de se coucher tôt le soir, mais va lutter, résister pour se coucher plus tard, et bien là aussi, ça va engendrer des troubles du sommeil. Au niveau de la structure même du sommeil, il faut savoir que le sommeil, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas quelque chose de où finalement le corps est complètement inerte, où il ne se passe rien et qui est très linéaire. Au contraire, il va y avoir plusieurs cycles eux-mêmes composés de plusieurs phases. Entre les différents cycles, on va même avoir des micro-réveils dont on ne se souvient pas et qui sont tout à fait normales. Ça fait partie de la structure du sommeil. Pendant ces réveils, le corps va venir vérifier que tout va bien et qu'il est dans les mêmes conditions, dans, le même, dans la même situation, dans le même contexte que, lors, que lorsqu'il s'est endormi. Comme je vous le disais, il y a plusieurs phases qui s'enchaînent. Et puis ces différentes phases, c'est intéressant de noter qu'elles ne vont pas avoir le même intérêt pour notre cerveau et pour notre euh, corps. En fait, chaque phase a finalement un rôle euh, bien déterminé. Dans les phases de sommeil profond, par exemple, on va avoir une vraie régénération des tissus, le système immunitaire est réinitialisé, on va venir, par exemple, guérir les blessures, on va venir aussi, euh, le cerveau va aussi travailler sur une certaine, un certain type de, de mémoire. Les organes vont être vraiment régénérés en profondeur à ce moment-là. Alors que, par exemple, lors du sommeil paradoxal, qu'on appelle aussi le sommeil des rêves, eh bien là, le cerveau va plutôt être en, en adaptation, on va plutôt être au niveau de la gestion de ses émotions, de la gestion de toute la relation qu'on a avec notre environnement. Et point à noter également, c'est qu'on n'a pas la même durée de sommeil profond et de sommeil paradoxal au même moment de la nuit. On va avoir beaucoup plus de sommeil profond en début de nuit et plus de sommeil paradoxal en fin de nuit avec pour le coup presque pas, voire pas du tout, de sommeil profond. Quand on parle de troubles du sommeil, on évoque très souvent la notion de stress. C'est important de comprendre que euh, le stress, il est vraiment lié à cette relation avec notre environnement. Si la pression ressentie de notre environnement est trop importante par rapport à ce que notre corps peut encaisser euh, par rapport à ce que à nos capacités adaptatives, alors on va se retrouver en difficulté parce que tout ce qui nous est demandé dans notre environnement, j'entends par là euh, les relations avec les autres, notre vie professionnelle, notre vie familiale, toutes nos interactions avec autrui vont demander un effort à notre corps, vont demander de l'énergie. Et parfois, quand c'est trop important, le corps doit vraiment mobiliser beaucoup d'énergie pour y répondre, quand c'est trop difficile pour lui. Et c'est vraiment ça qu'on appelle le stress. C'est la capacité qu'a le corps à répondre à un besoin d'adaptation par rapport à notre environnement. Quand on est stressé, on va produire beaucoup plus de cortisol et notre cerveau et notre corps vont rester en hypervigilance. Et vous vous souvenez, j'ai dit au début que la production de cortisol doit baisser et elle baisse de façon naturelle en soirée pour qu'on en produise le moins possible la nuit justement pour laisser la place à notre hormone du sommeil qu'est la mélatonine. Donc si on produit trop de cortisol, c'est très difficile de trouver le sommeil. Maintenant, il y a une chose euh, vraiment importante à considérer. Lorsqu'on parle de stress, et du coup de, de, toute, cette, de toute cette énergie qu'on doit mobiliser dans notre quotidien, à quoi exactement ça fait référence C'est important de noter ça, parce que du coup les conseils que je vais vous donner après, ils vont vraiment référer à cette notion-là. Derrière le mot « stress », il y a quoi Il y a bien sûr le stress mental de notre vie de tous les jours, et ça, souvent on y pense. Euh, on sait quand on a une grosse charge mentale, qu'on a beaucoup d'activités au travail, qu'on doit organiser un milliard de choses, qu'on a dix casquettes dans son quotidien, qu'on passe des heures dans les transports en commun, que notre environnement est très bruyant, etc. Ça, on ressent ce stress nerveux d'une certaine façon. Mais il ne faut pas oublier ou négliger le stress physiologique, c'est-à-dire le manque ou le surplus d'activité physique, par exemple, les maladies chroniques, tout ce qui est douleurs chroniques, les inflammations chroniques, le non-respect de son rythme circadien, j'en parlais juste avant, la pollution environnante, etc. Souvent, quand il y a insomnie, c'est parce que le corps est débordé par les événements. À ce moment-là, on a un stress massif. Enfin, je devrais dire plutôt du coup, des stress qui vont s'ajouter et... Quand ils sont trop importants, ou surtout quand ils sont chroniques, ça va faire un petit peu comme une bouteille qui se remplit. Et en fait, si vous videz des verres dans une bouteille, eh ben vous allez vider un verre, deux verres, trois verres. Si votre bouteille, elle fait un litre, vous allez vider le quatrième verre et au cinquième verre, eh bien, ça va déborder. Quand ça déborde, on va se retrouver avec... Plein de problèmes de santé. Quand je dis plein, c'est pas forcément plein d'un coup, mais ça peut être divers problèmes de santé, différents, selon chacun et chacune d'entre nous. Et pour certains, bah, ça va être les troubles du sommeil. On se retrouve à ne plus pouvoir s'endormir le soir, à se réveiller mille fois la nuit, ou à se réveiller très précocement le matin. Et puis, bah on, on se retrouve dans un cercle vicieux, puisque le manque de sommeil va avoir un impact direct sur notre façon aussi à gérer notre stress, notre stress, la confiance qu'on a en nous, à pouvoir gérer toutes les tâches et les choses du quotidien, donc on peut vite se laisser déborder par les événements, et là, euh, bah c'est cata, on n'arrive plus à gérer. Ça, c'était pour les éléments de base à bien comprendre lorsqu'il s'agit de sommeil et de troubles du sommeil. Quand on devient parent, et là du coup, on en vient au cœur de notre sujet, il y a un sacré stress en plus de notre vie de tous les jours, ça c'est sûr. Ce qu'il faut par contre bien comprendre, c'est que c'est pas forcément que ce stress-là qui fait déborder la bouteille. Pour reprendre notre métaphore, la bouteille, elle était peut-être déjà remplie à ras bord, mais on s'en rendait pas compte puisque justement ça ne débordait pas. Sauf que quand on devient parent, eh bien euh, quel que soit le stress que vient nous apporter ce nouveau rôle, cette parentalité nouvelle, ça va venir faire déborder notre bouteille. Mais du coup, ils ne font pas considérer que la parentalité ou le fait d'être devenu parent pour régler les troubles du sommeil. Il va venir, il va falloir venir s'occuper aussi de tout ce qui pouvait remplir la bouteille avant. Si la bouteille elle était déjà presque à rabord, il va falloir s'occuper de ça aussi. Donc quand on parle de difficulté de sommeil chez les jeunes parents, il y a énormément en fait d'aspects à prendre en compte. Et on ne peut pas simplement juste dire euh, faut travailler sur le stress de. de, de le stress engendré par l'enfant ou de s'inquiéter pour son enfant. C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus large que ça. Pour les mamans qui m'écoutaient, et euh, vous avez été vraiment nombreuses à me poser des questions en lien avec euh, un, un épuisement générale et chronique depuis la naissance de votre enfant, j'ai vraiment envie de, de vous conseiller de considérer l'effort que ça demande à votre corps d'être devenu maman. Il y a une grande déminéralisation de la maman après la grossesse, après l'accouchement et éventuellement lorsqu'il y a allaitement. Eh bien, ça peut durer pendant des mois et des mois, où en fait, euh, vous allez donner énormément de votre capital minéral à votre enfant. Le bébé, in utero, il ne se construit pas de rien et de nulle part. Il va venir puiser dans votre stock, à vous, en fait, c'est en fonction de, du stock que vous avez, au niveau de vos tissus, et puis en fonction de ce que vous allez manger, que vous allez pouvoir bah, tout simplement mettre au monde le bébé. Donc déjà qu'il puisse grandir, se créer, grandir, puis ensuite pour l'accouchement. Et, et encore, comme je le précisais, ça continue pendant l'allaitement où vous allez donner beaucoup de ce que vous mangez et beaucoup de votre capital minéral à votre enfant pour bah, dans son alimentation. Donc finalement, si votre capital santé n'était pas au top du top avant de tomber enceinte, ce qui est le cas dans la très très grande majorité des cas, pour la majorité des femmes. Et aussi si la récupération post-accouchement ne se fait pas correctement au niveau bah, de cette recharge du, de, de votre stock, on va dire vitalité, de votre stock santé, ça passe par l'alimentation, le soleil, le repos au sens large, la digestion, euh, la récupération émotionnelle aussi ou, ou physique, les douleurs physiques liées à l'accouchement. Eh bien, si cette récupération-là, elle n'est pas faite de manière optimale, peut-être parfois par manque de connaissances ou peut, parfois par manque d'accompagnement, eh bien, ça peut être très très compliqué pour que bah, l'ensemble de votre organisme puisse fonctionner correctement et la fonction sommeil est directement impactée. Pour dormir, on a besoin de minéraux, de vitamines, d'oligoéléments, d'enzymes. On a besoin d'avoir un bon fonctionnement hormonal. Et quand ça, ce n'est pas optimal, eh bien, le sommeil en pâtit. Et on va se retrouver avec des troubles divers et variés que possiblement on n'avait pas avant. En parlant d'hormones, je, je vais faire une petite précision par rapport à l'allaitement au sein, parce que c'est une question qui m'a été posée. Euh, on entend souvent dire que lorsqu'on allaite son bébé il y a, donc lorsqu'on allaite son bébé au sein, il a été constaté qu'il y a une plus grande production d'ocytocine en lien avec euh, l'allaitement et que ça favorise l'endormissement ou le rendormissement. Je constate que ce n'est pas systématiquement le cas. Donc pour toutes les mamans qui m'ont dit euh, « moi je comprends pas, j'allaite et pourtant c'est très compliqué de me rendormir », ben oui, parfois ça ne suffit pas en fait il y a une telle production de cortisol, il y a un tel dérèglement au niveau du sommeil que parfois la production même su supplémentaire de cette hormone-là ne suffit pas à contrebalancer tout ça. Sans compter le fait que il euh, n'y ben, a personne pour prendre le relais, que bébé se réveille peut-être un petit peu plus la nuit qu'un bébé allait au biberon, quoique, euh, Caroline Ferriol dans, dans quelques épisodes précédents a précisé que c'était même pas forcément vrai. Moi je pense que surtout le, le point clé c'est euh, qu'on ne sait pas vraiment combien de temps bébé va être assasié lorsqu'il est allaité au sein, du coup les réveils sont moins réglés et puis on peut se poser aussi la question de si vraiment il a faim, s'il se réveille une heure après, etc. Bon, ça c'est juste une grande parenthèse pour dire que c'est pas parce que vous allaitez au sein, euh, même si c'est absolument merveilleux et que je, je pense que euh, c'est un grand bien pour le bébé et pour la maman, c'est pas forcément euh, en lien direct avec un bon sommeil. Maintenant que tout ça est dit, passons aux solutions. Qu'est-ce qu'on fait pour bien dormir lorsqu'on est jeune parent et justement que notre sommeil il est complètement en vrac La première chose, c'est bien évidemment de s'assurer qu'il n'y ait pas de troubles du sommeil chez votre enfant. Au-delà de trop ou 4 mois, si euh, votre enfant se réveille toutes les heures, euh, c'est n'est pas normal. Ça peut valoir le coup de prendre une consultation pour régler ce problème tout ce que vous allez pouvoir mettre en place pour votre sommeil sera réduit à néant si votre bébé ne dort pas et s'il si vous réveille systématiquement. Donc ça, c'est vraiment la première des choses. Ça peut paraître assez logique comme ça et pour autant, dans les faits, euh, parfois on a tellement la tête dans le guidon et on est tellement crevé, on a tellement envie que les choses s'améliorent qu'on ne pense pas forcément à faire les choses dans cet ordre-là. Euh, mieux vaut que vous Patientier, quelques semaines, euh, j'ai envie de dire deux ou trois semaines supplémentaires, mais de vous assurer que votre bébé euh, dort le, le autant qu'il peut en fonction de son âge, et ensuite vous, vous allez pouvoir mettre en place des choses aussi très précises pour votre sommeil. Sinon, euh, pourquoi je vous dis ça Parce que ça peut être très épuisant d'essayer de mettre en place des choses pour votre sommeil, et puis de, de voir que finalement vous êtes réveillé malgré ça. Et sachant que votre bébé dort et dort le mieux possible, ça va tellement être un soulagement pour vous que votre niveau de stress va aussi beaucoup baisser. Ensuite, étape numéro 2, ça va bien sûr être de vous assurer que vous êtes dans les meilleures conditions possibles pour que le sommeil puisse arriver. J'entends par là, est-ce que votre environnement n'est pas trop bruyant Sinon, mettez des bouchons d'oreilles alors souvent, je fais la parenthèse par rapport aux bouchons d'oreilles, euh, souvent les mamans me disent « oui mais j'ai peur de pas entendre le bébé » et finalement lorsqu'on discute, bah, elles ont un babyphone juste dans la chambre et donc même avec des bouchons d'oreille, quand elles font le test, elles se rendent compte qu'elles entendent tout à fait le babyphone. Donc si euh, vous avez le bruit de la rue qui, bah, qui est trop compliqué ou le bruit du conjoint aussi qui, euh, qui peut vous empêcher de dormir, Mettez des bouchons d'oreilles vous vérifiez avant que, à travers le, que grâce au babyphone, vous entendez bébé s'il pleure, vous faites le, le test, hein, et puis ensuite ne vous privez pas de cela. Veillez aussi à ce que la chambre soit bien dans le noir, donc euh, volets occultants ou rideaux occultants si ce n'est pas le cas pour les volets, ça c'est un point important. Si vous êtes gêné par la lumière, votre cerveau ne, a beaucoup de mal à ne pas se réveiller dans les fameux micro-réveils dont je vous parlais à l'heure, à savoir que euh, lui toutes les heures et demie il peut vous réveiller s'il croit que le jour se lève, s'il voit de la lumière. Oui, j'ai pas précisé tout à l'heure, les cycles de sommeil sont d'environ une heure et demie. Pour les adultes, en tout cas c'est pas le cas pour les tout petits, mais pour les adultes c'est le cas. Et je vois euh, très régulièrement des personnes qui se réveillent, en gros les, les deux premiers cycles, souvent euh, vu qu'il y a beaucoup de sommeil profond, ne vont pas poser trop de problèmes, mais par contre, euh, après, elles vont se réveiller en fait euh, systématiquement euh, lors de ces micro-réveils-là. Donc attention à l'environnement. La chambre ne doit pas non plus être trop chaude. L'idéal de température pour la chambre, c'est entre 18 et 20 degrés. Donc ça, veillez-y, parce qu'une chambre trop chaude, ce sont des réveils nocturnes supplémentaires, en plus des éventuels réveils avec votre enfant, si s'il si doit manger. Ensuite, quand j'évoque les, les bonnes conditions pour que le sommeil arrive, ça va être aussi de, de vous coucher au bon moment, lorsque vous ressentez vraiment de la somnolence. Ça, c'est quelque chose qui est difficile parfois à faire. C'est d'aller se coucher le soir quand on est fatigué. Parce que les journées passent vite avec un nouveau-né, et même encore plus vite s'il y a des aînés ou si ce sont des jumeaux. Et quand le soir arrive, la journée a défilé à 1000 à l'heure, et même quand on se sent fatigué, on va repousser l'heure du coucher. Ça, ça vient complètement dérégler le rythme circadien et ça vient créer un stress supplémentaire à votre organisme parce que ben, vous luttez contre la fatigue. La fatigue, c'est vraiment un signal que votre corps vous envoie pour, lui, pour vous dire « là, c'est le moment pour moi de dormir ». Donc euh, ce que vous avez envie de faire ou ce que vous faites le soir quand il est 20h, 21h, 22h, eh bien faites en sorte de les caler à un autre moment. Ou faites-vous aider encore plus pour pouvoir déléguer certaines choses. Mais tout ce qui va être ménage, euh, tout ce qui va être préparation des repas, etc., ça doit se faire dans la mesure où euh, vous ne tombez pas de fatigue. Si à 21h30 vous tombez de fatigue parce que la journée a été rude, eh bien, il faut aller se coucher à ce moment-là. Il faut vraiment profiter de cette vague de somnolence qui va pouvoir vous emmener beaucoup plus facilement vers le sommeil et vous grappiller des heures de sommeil que vous n'aurez peut-être pas sur le matin. En parlant de matin, l'exposition à la lumière va aussi être essentielle. Si vous pouvez vous exposer le matin le plus tôt possible, en gros dès le réveil, si vous pouvez aller, par exemple, promener votre bébé dès 7h ou 8h du matin... Prendre pendant 10, 15, 20 minutes la lumière naturelle du dehors, ça va vraiment venir synchroniser votre horloge biologique, lui donner le bon rythme. Ce sera beaucoup plus facile pour vous endormir le soir. Et puisqu'on parle de lumière, je ne peux bien sûr pas faire l'impasse, et je pense que vous ne devriez pas non plus faire l'impasse, sur l'impact euh, des lumières bleues le soir, la lumière des écrans. On ne se rend pas compte à quel point cette lumière des écrans vient complètement euh, anéantir la production de mélatonine qu'on a naturellement. On va produire la mélatonine soit en moins grande quantité, soit beaucoup plus tard, donc ça vient prolonger euh, le.. ça vient rendre difficile parfois l'endormissement. Et puis parfois, quand on s'endort, juste parce qu'on est exténué, mais qu'on n'a pas produit assez de mélatonine, ça va venir générer des réveils nocturnes, on va avoir un sommeil beaucoup moins profond, beaucoup moins récupérateur, et puis bah, si on est réveillé à 4h du matin, comme on n'a pas produit assez de mélatonine en début de, en fin, enfin, pendant la soirée et en début de nuit, on va voir des difficultés ou à presque une impossibilité de se rendormir. Donc attention aux écrans. Les écrans devraient être coupés entre une et deux heures avant l'heure du coucher, selon la sensibilité de, de chacune d'entre en, vous. Donc on peut écouter de la musique, on peut écouter des podcasts comme celui-ci, on peut... Euh ben, voilà s'occuper de, de la maison, jouer aussi, euh, pourquoi pas, ou aller peut-être se balader, jouer d'un instrument de musique, faire n'importe quelle activité manuelle qui vous plaise, mais si possible, on évite les écrans. La télévision, c'est un moindre mal par rapport à l'ordinateur, à la tablette ou au téléphone surtout, mais malgré tout, ça reste une stimulation visuelle qui n'envoie pas le message à votre cerveau comme quoi c'est la nuit et qu'il faut dormir et produire l'hormone du sommeil. Et puis c'est aussi une stimulation mentale qui n'aide pas à l'apaisement, qui n'ouvre pas finalement ce, ce sas euh, privilégié pour ensuite s'endormir facilement. Attention aussi aux, aux à toutes les toutes formes d'addictions. Alors il y a l'alcool, le tabac, le cannabis et le sucre. Le sucre ne pas l'oublier dans les dans les addictions parce que euh, tous ces éléments-là vont vraiment avoir une répercussion catastrophique sur votre sommeil. Pour certaines personnes, et surtout lorsqu'on est affaibli, lorsque notre organisme ne fonctionne pas de façon optimale, et c'est le cas lorsqu'on est jeune parent, justement en lien avec la fatigue, mais aussi comme je vous le disais pour les mamans, en lien avec la grossesse, l'accouchement et possiblement l'allaitement, le corps est plus fatigué, et bien même un verre d'alcool peut venir... Fractionner votre sommeil et empêcher de se rendormir ou rendre léger le sommeil, donc on a l'impression de de jamais vraiment récupérer. Attention aussi aux excitants, le café et le thé. Le café et le thé, ça devrait vraiment être réservé le matin, si toutefois il y en a, et pas en trop grande quantité, ou alors à midi, mais vraiment grand maximum. Parce que en fonction des individus, et bien même un café à 14h peut avoir des répercussions sur l'endormissement et la nuit, en venant allonger le temps pour s'endormir et fractionner le sommeil. Attention aussi aux soins dentaires. Souvent, pendant la grossesse, on ne fait pas de soins dentaires parce que ça peut, bah ça peut être dangereux en fait pour, pour le fœtus, il y a des produits qui peuvent passer le, la, la barrière du placenta. Et puis bien après, pris dans le quotidien, on peut, euh, on peut laisser de côté ce que le dentiste avait pu nous dire lorsqu'on a fait une visite chez le dentiste, parce que voilà, c'était pas le bon moment, mais il y avait des choses à faire possiblement. Et bien moi je vous invite à ne pas laisser traîner. N'importe quel problème dentaire peut avoir des répercussions sur votre sommeil. Donc ne, ne pas laisser traîner ça, même si on a l'impression que c'est pas le moment. Ben finalement, ça peut être le moment, parce que ça peut vous pourrir la vie pendant des mois, voire des années. Ensuite, vous allez pouvoir travailler sur votre stress tout au long de la journée. Et ça, je vous invite à ce que ce soit une priorité. Alors souvent on me dit, il euh, n'y a pas y a pas le temps en fait euh, pour euh, pour euh, travailler sur euh, mon stress, ou pour faire euh, une heure de méditation ou une heure de yoga par jour, et c'est vrai c'est tout à fait vrai. Euh, Lorsqu'on est jeune parent, le, le temps passe très très vite, et il y a beaucoup de sollicitations. Et pour autant, je vous invite à vous accorder quelques minutes, le plus souvent possible par jour, pour faire redescendre cette pression que vous ressentez tout au long de la journée. Pour éviter que ça se transforme en une sorte de frénésie incontrôlable et que, arrivé le moment du coucher ou pendant la nuit, ça ressorte et que votre sommeil soit inexistant. Ça veut dire quoi Ça veut dire que oui, c'est un challenge, mais euh, si vous le mettez en haut de votre liste des priorités, ça peut devenir possible. Par exemple, vous pouvez vous accorder quelques minutes de, de temps pour respirer, respirer profondément. Ça, ça peut être une ou deux fois par jour. Sinon, vous pouvez aussi prendre quelques minutes pour méditer ou pour, euh, pour vous poser sur un repas et manger en pleine conscience. Peut-être que ce sera que 10 ou 15 minutes. Rien que ça, ça va aider votre corps à redescendre, à ce que le stress se dissipe petit à petit. Je vous invite aussi à aller marcher le plus possible. Et ça, c'est chouette parce qu'on peut le faire avec les enfants. Donc euh, bébé en poussette, surtout que les, les bébés, euh, bah, c'est très important pour eux de sortir. Donc je vous invite à les sortir le plus régulièrement possible. Et comme ça, ça permet à votre corps d'être dans le mouvement. Et d'être dans le mouvement, ça favorise l'apaisement et par conséquent le sommeil. Point très important, euh, ne négligez pas les temps de sieste. Je vais revenir à nouveau sur ce que je disais tout à l'heure. Euh, souvent, les journées passent tellement vite avec un bébé que euh, bah, dès qu'il dort, on essaye de finalement faire tout ce qu'on n'a pas le temps de faire. Et on oublie que nous aussi, on a besoin de dormir. Donc ça c'est vraiment, euh, s'il y a un conseil que je vous, que je vous invite à retenir de, de cet épisode, c'est de dormir au maximum dans votre journée, lorsque bébé dort. Et même si votre enfant ne fait qu'une heure et demie ou deux heures de sieste dans, dans l'après-midi, selon son âge, et eh bien ne vous ruez pas dans la cuisine, ou au supermarché, ou euh, à, à désherber votre jardin, à ce moment-là, c'est vraiment pas le moment. Profitez de ce temps pour vous accorder déjà une demi-heure de, de repos et ensuite vous verrez le temps qu'il vous reste pour faire, ce, pour faire ce que vous voulez faire sachant que souvent, lorsqu'on place son sommeil au, en haut de la liste des priorités on se rend compte qu'il y a des choses qui, qui le deviennent moins prioritaires et que c'est pas grave comme par exemple, avoir euh, une maison qui brille du sol au plafond bah quand on est jeune parent, peut-être que c'est pas grave en fait si c'est pas le cas Peut-être que c'est pas la priorité. Peut-être que votre santé est plus importante que euh, une maison absolument nickel où on peut manger par terre. Et j'exagère à peine. Euh, voilà, il y a, y a vraiment beaucoup de mamans qui se mettent une pression énorme par rapport à ça, au ménage, au repassage, à, à tout ce qui finalement fait fait partie hein, du, du quotidien bien évidemment de d'un adulte. Mais euh, qui à un moment donné, sur certaines périodes de la vie, peuvent passer en second plan, être faites, je dis pas pas faites, mais être faites moins souvent, ou peut-être euh, euh, prendre moins de temps pour ça, parce que, bah parce que votre corps a besoin de se reposer, et que votre enfant a besoin de vous reposer aussi. Et d'arriver en épuisement complet, comme je peux le voir assez souvent, malheureusement, en épuisement chronique, et où on ne sait même plus par quel bout s'y prendre, finalement tellement on est fatigué, puisque tout demande un effort énorme, c'est dommage en fait d'en arriver là, sachant que euh, bah, ces temps de sieste que font les enfants permettent d'avoir du temps de sieste aussi pour les parents. Donc vraiment, ne négligez pas ce temps-là. Et puis, euh, si vous avez la possibilité de passer le relais euh, ne serait-ce qu'une fois par mois, ce qui n'est pas énorme, hein, mais euh, ça peut déjà être euh, super intéressant pour votre sommeil, donc de passer le relais en termes de garde un samedi après-midi, ou, ou un jour entre midi et deux ou un soir, peu importe, pour aller prendre un vrai temps de ressourcement pour votre corps. Et je pense par exemple à, à aller nager, ou à vous faire masser, euh, vraiment à avoir cette, euh, cette décharge de stress au niveau nerveux et au niveau musculaire. Euh, ça peut être aussi des séances de, de kiné, si vous avez des tensions, ou des, une séance d'ostéo, si vous avez mal au dos. Euh, si vous avez mal au cervical, parfois mal en haut du dos avec le portage ou l'allaitement, eh bien, ne négligez pas ces temps-là. Tout ce qui va pouvoir venir apaiser votre corps va aussi apaiser votre esprit et le sommeil euh, vraiment sera de meilleure qualité et surtout, il arrivera beaucoup plus vite. Ensuite, il y avait quelque chose qui revenait beaucoup dans vos questions. Et du coup, c'est mon, mon dernier point. Euh, c'est le, le dernier conseil que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est... Euh, Parfois de travailler sur euh, la relation qu'on peut avoir avec notre bébé. Finalement, ce rôle de maman euh, bah, qu'on découvre si c'est le premier enfant ou qu'on qu bah, qu redécouvre s'il y a des aînés. Sur la confiance aussi euh, que vous pouvez avoir vis-à-vis bah, -vis de vous-même dans ce rôle-là et envers votre enfant. Euh, Peut-être aussi euh, comment dire, l'enrichissement des connaissances sur le besoin, les besoins de votre enfant, sur ses capacités, et eh bien, ça permet d'être rassuré. Et ça, euh, vraiment, c'était euh, très présent euh, dans, dans toutes vos questions, le fait que vous vous inquiétiez énormément pour plein de petites choses concernant votre enfant. Vous savez, euh, je veux dire de façon intellectuelle, que tout est ok, mais émotionnellement parlant, c'est difficile. Et eh bien, ça peut valoir le coup, Soit de tenir un agenda, euh, un journal, pardon, un journal de des émotions, un journal de gratitude. Ça peut être intéressant aussi euh, bah, d'avoir quelqu'un à qui en parler lorsqu'on vraiment on n'arrive pas à rationaliser et que ces émotions de crainte vis-à-vis -vis de la santé, hein, c'est la santé souvent de, de l'enfant, est tellement présente que ça étouffe en fait, que ça empêche de vivre et donc de dormir. Euh, ça peut vraiment valoir le coup de se faire aider. Et ça, j'ai envie de dire, c'est presque pas un problème de sommeil directement. C'est vraiment à, à entrevoir comme quelque chose à part. Et là, à nouveau, je vous invite à vraiment travailler sur euh, la respiration, sur la méditation, sur euh, peut-être votre propre relation avec, euh, avec vos parents lorsque vous étiez enfant. Il y a peut-être des choses qui ont qui ont ressurgi, qui ont émergé. Et ça, ça peut valoir le coup peut-être d'en parler, d'avoir une consultation avec un psychologue pour peut-être mettre certaines choses à plat et que vous soyez plus apaisé dans ce rôle-là. Donc j'ai dit méditation, respiration, euh, éventuellement psychologue, éventuellement aussi euh, tout ce qui euh, est de l'ordre de l'hypnose ou euh, de l'acupuncture qui va venir faire circuler l'énergie différemment. Et ça, ça vient aussi poser l'énergie du corps, ça vient aussi apaiser. Et eh bien tout ça, ça va vous aider en fait à gérer ça de façon différente parce que c'est un stress qui s'accumule, là c'est même pas qu'au niveau de la nuit, c'est vraiment un stress qui s'accumule de tout au long des 24 heures et qui devient ingérable pour votre corps et comme je le disais, trop de stress, trop de production de cortisol, le corps est sans cesse en défense, il se sent sans cesse en danger finalement, c'est lui il fait pas la différence entre quelque chose que vous projetez, un danger projeté ou alors un vrai danger réel et vous produisez beaucoup d'hormones de stress, et d'hormones stimulantes qui vont vous maintenir en éveil et votre cerveau qui, va être, qui vont le maintenir en hyper-vigilance. Si vous voulez aller plus loin sur tous ces aspects-là, je vous invite à écouter euh, les, les épisodes de mon podcast Insomnie hors de mon lit qui font référence à tout ça. Euh, vous allez voir, il y a des interviews d'experts, il y a aussi des partages d'expériences, il euh, y a des, voilà, des épisodes qui sont vraiment consacrés au stress, aux cogitations, aux ruminations, où vous allez, je pense, pouvoir tirer énormément d'informations et puis de, de pistes de réflexion pour vous aider à cheminer là-dessus et ça permet bah, d'aller beaucoup plus loin que là un seul et même épisode. Alors maintenant, je vais reprendre les questions que vous m'aviez posées, et lorsque ce sera bah, nécessaire, on pourra aller creuser un petit peu plus. Alors par exemple, euh, depuis l'arrivée de mon premier enfant, j'ai perdu mon sommeil. Je suis à l'affût du moindre bruit. Résultat, je me réveille pour un rien et je suis épuisée. Donc là, ça fait vraiment référence à ce que je disais. Le fait d'être euh, à l'affût du moindre bruit, c'est pas finalement, il n'y a, y a rien de particulier. C'est parce que en fait, votre corps ne, ne va plus dans le sommeil profond. Il est censé en sommeil léger, donc un rien le dérange. Et puis là, il y a une angoisse vis-à-vis -vis de l'enfant qui est très importante et du coup qu'il faut relativiser à partir du moment où votre enfant, il est dans sa chambre en sécurité ou alors en côte de dodo avec vous en sécurité, que vous avez mis tout en place pour que ce soit un lieu sécuritaire et sécurisant. Et bien là, si vous, vous ne vous sentez pas apaisé, c'est qu'il y a quelque chose à travailler sur ce point-là. Et ensuite, euh, bah, depuis l'arrivée de mon premier enfant, j'ai perdu mon sommeil. Donc ça, vraiment, ça, ça ça fait écho à ce que je disais bah, en introduction, finalement, de ce podcast-là. C'est que souvent, il y a quelque chose qui bascule à ce moment-là. Donc moi, je dirais là, il faut aller voir au niveau des carences, tout ce qui va être fer, zinc, magnésium, euh, vitamines, les vitamines du groupe B surtout. Euh, on se retrouve avec des insuffisances, des, des carences, vitamine D aussi. Très importante à la suite des accouchements et de façon, je ne vais pas dire systématique, ce serait faux, mais de façon très très fréquente. Ensuite, hyper vigilance, surtout depuis que bébé se retourne sur le côté, parfois sur le ventre pour s'endormir. Donc là, c'est pareil. Quand à partir du moment où on comprend l'évolution de la motricité de bébé et que son lit, encore une fois, il est vraiment en sécurité, il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure. Si c'est le cas, eh bien je vous invite à, à, à travailler en fait sur votre relation à toutes ces émotions-là. est ce que ça. Qu'est-ce que ça vient chercher chez vous, en fait Par exemple, Sophie, il y a Salomé aussi juste après. Donc Sophie, comment faire pour arrêter de penser à des choses la nuit Comment. Euh, Salomé, comment arrêter d'être en hypervigilance même la nuit Je me réveille plus que mon fils. Bah ben, voilà, typiquement, ça, euh, c'est parce que votre corps. Là, il est en surproduction de cortisol permanente. Il n'arrive plus à rompre ce cercle vicieux. Vous allez l'aider en prenant du temps pour vous autant que possible. Et même si c'est 10 minutes, c'est 10 minutes. Donc sieste, temps de massage, balade, temps euh, marche en forêt. Euh, tout ça, ça va venir euh, vraiment vous apaiser. Et la respiration, c'est aussi la clé. De, de respirer autant que possible, de porter son attention sur la respiration. Ensuite, euh, Aude, je suis maman de 4 enfants, dont un bébé de 15 mois. Et là où je dormirais bien, c'est bah, quand les enfants se, se réveillent. Euh, L'endormissement c'est ok, mais par contre après des réveils nocturnes, et je mets longtemps pour me rendormir, bah, là typiquement, c'est soit un manque de production de mélatonine, soit au niveau d'une inflammation inflammation chronique au niveau des intestins. Et du coup, à partir du milieu de la nuit, le corps ne peut plus dormir tout simplement. Là, c'est pas au niveau mental, c'est vraiment que physiologiquement, le corps est maintenu dans un état d'hypervigilance. Comment réussir, ensuite Lily, comment réussir à faire des siestes efficaces la journée et euh, qui ne rendent pas encore plus crevées Eh bien, comme je vous disais, sieste d'une de, demi-heure, si vous mettez votre réveil sur une demi-heure, c'est vraiment l'idéal parce que du coup, vous allez pouvoir euh, avoir un vrai temps de repos qui soit régénérant au niveau euh, de votre euh, de votre dynamisme. En tout cas, vous allez vous sentir plus à, plus à même d'être dans le mouvement d'aller jusqu'au soir. Il y a aussi un nettoyage au niveau du cerveau qui se fait extrêmement intéressant. Et en même temps, vous n'empiétez pas sur votre nuit. À partir du moment où vous n'avez pas un cycle complet, ou alors pire, un cycle par exemple coupé, si vous avez une heure et demie de sieste, ça risque d'empiéter sur votre endormissement sur la nuit qui suit en fait. Mais pire, si vous avez par exemple 50 minutes ou une heure, une heure et quart, ça veut dire que vous êtes coupé dans votre cycle de sommeil, qui comme je vous le dis, les cycles de sommeil sont d'une heure et demie, et on part, quand on s'endort, on part pour un cycle en fait. Et bien si vous coupez votre cycle, vous allez vraiment vous, vous retrouver encore plus fatigué. Quand on fait une sieste de 10, 15, 20, jusqu'à 25 minutes... C'est pour ça que je disais une demi-heure, le temps d'endormissement. Eh bien, euh, ça va être bénéfique sans que vous soyez, sans que vous ayez basculé dans le sommeil profond et que vous vous sentiez trop fatigué. Et ça, c'est adapté en fonction de vous. Peut-être que pour vous, le temps idéal, c'est 15 minutes. Mais il faut expérimenter pour pouvoir le déterminer. Encore une fois, la sieste, c'est pas forcément dormir. Dormir, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Même si vous restez simplement dans une semi-somnolence, si vous rêvassez, si vous écoutez de la musique, à partir du moment ou vous vous posez que votre corps n'est plus dans euh, dans l'activité, dans l'action, ça va venir vraiment faire redescendre la, la production de cortisol et vous aider au niveau de votre système nerveux. Euh, Mélanie dit par exemple euh, des techniques pour se rendormir rapidement après les réveils nocturnes de bébé. Et bien là, la, la, à mon avis, la chose la plus efficace, c'est vraiment la respiration de pratiquer par exemple la cohérence cardiaque, ou alors le 5-5-10. La cohérence cardiaque, c'est on inspire sur 5 temps et on vient expirer sur 5 temps. Donc on se concentre, et quand je dis temps, ce sont des secondes, donc on va compter. <rire> J'inspire sur 5 secondes, j'expire sur 5 secondes. Vous pouvez le compter dans votre tête, vous pouvez aussi utiliser des applications pour ça. Et surtout, le plus important, c'est d'avoir une respiration qui soit vraiment globale, donc ventral, euh, diaphragmatique et claviculaire, Les trois, ces trois points sont importants dans la respiration. Quand on se concentre sur le fait de respirer, il y a un apaisement mécanique qui se fait et qui permet de s'endormir plus facilement. La respiration 5-5-10, euh, ça peut convenir aussi euh, tout à fait la nuit, ça va dépendre, en fait, certaines personnes vont être plus appelées par la cohérence cardiaque, d'autres par, par exemple, celle-ci, 5-5-10 on inspire sur 5 temps, on maintient, donc on bloque sa respiration sur 5 temps et on vient expirer longuement sur 10 temps. Et ensuite vous pouvez aussi utiliser des applications pour mettre par exemple 10 euh, bah, minutes de méditation ou de chant des oiseaux ou alors euh, ce qu'on appelle les bruits blancs, donc par exemple le, chant de, le, le, le bruit de, de la pluie. Ou du vent dans l'arbre, dans les arbres en forêt. Tout ça, ça peut venir vraiment générer beaucoup d'apaisement et vous permettre de vous rendormir en 5 ou 10 minutes la nuit lorsque bébé a fini de manger. Audrey qui dit euh, pourquoi elle n'arrive pas à me déconnecter la nuit Je me sens obligée de vérifier que tout va bien. Est-ce normal de se réveiller plusieurs fois par nuit alors que bébé dort Bah ben là voilà, ça typiquement on a répondu à, à ces questions-là. Comment réussir à.. Se rendormir lorsque bébé fait ses nuits sans aucun souci, bah c'est pareil, on a répondu. Comment gérer les nuits hachées euh, et le travail Pourtant bébé s'endort seul mais deux à trois réveils. Bon bah déjà ça dépend. Est-ce que est-ce que, ça revient du coup à ce que je disais tout à l'heure, est-ce que les deux à trois réveils sont normaux Ça dépend de l'âge de bébé. Donc pour ça, faut pas hésiter à, à se faire accompagner, à, à demander conseil. À... Au, voilà au, au fait dodo euh, sur chez Fe euh, les filles proposent des consultations euh, ponctuelles donc ça peut être intéressant ou alors de prendre les modules les différents modules en fonction de l'âge de votre enfant pour euh, bah, vérifier que ce soit ok et que ça va et du coup ça va évoluer vers euh, de moins en moins de réveil et si selon l'âge bébé peut faire ses nuits eh bien voir comment vous allez l'accompagner là dedans pour justement éviter que vos nuits soient trop hachées et ensuite eh bien le travail de euh, de respiration, comme je le disais, pour vous rendormir le plus facilement possible. Et puis, bien, bien sûr, en amont, à nouveau, vérifiez que votre corps peut dormir. Est-ce que il n'y a pas d'insuffisance quelconque Est-ce que vous n'avez pas été devant les écrans toute la soirée Est-ce que vous n'avez pas bu de café trop tard manger trop de chocolat noir le soir, parce que le chocolat noir, c'est aussi un excitant. Euh, veillez à ce que votre corps, lui, soit en capacité de dormir, tout simplement. Euh, Mathilde qui dit « Enceinte au dernier trimestre, je n'arrive plus à dormir malgré une fatigue extrême. J'ai très peur d'être épuisée à l'arrivée de bébé et cela va empirer les choses. » Alors bah, Mathilde, du coup, là vraiment ce qui est, ce qui est très important bah, pour toutes les mamans enceintes, enfin les futures mamans du coup qui, qui m'écoutaient là aujourd'hui, euh, fatigue extrême pendant la grossesse, alors bien sûr c'est compliqué, euh, on pourrait en discuter en, en consultation de savoir pourquoi mais l'idée ça va être vraiment d'avoir une alimentation très riche en vitamines minéraux de venir soutenir les glandes surrénales euh, ça peut être avec, euh, avec des plantes ou avec des soins énergétiques aussi parce que bah, les glandes surrénales sont mises à rude épreuve pendant la grossesse et ce sont elles en fait qui ensuite viennent, viennent être complètement épuisées et nous rendre épuisés bien sûr et c'est sûr qu'à l'arrivée de bébé c'est toujours plus compliqué donc il faut prendre les choses en amont donc euh, les temps de sieste au maximum, et puis surtout à nouveau faire attention à ne pas entraver le sommeil, à ce qu'il n'y ait rien qui vienne euh, ben, empêcher le sommeil d'arriver pour vous la nuit. Et ça, ça se travaille tout au long de la journée. Euh, là une autre question, je n'arrive pas à faire des siestes alors que je suis fatiguée, euh, bébé de 3 mois au sein, comment faire ben, Du coup je ne sais pas la c'est, je n'arrive pas à faire des siestes parce que j'ai pas le temps ou si c'est parce que euh, le sommeil ne vient pas. Si c'est parce que le sommeil ne vient pas, encore une fois, c'est pas, euh, c'est pas grave. C'est un très bon entraînement, en fait, les siestes, pour justement apprendre au corps à s'apaiser quand, euh, bah, quand, quand vous êtes allongé. Donc euh, ne pas hésiter à, à poursuivre, à continuer de s'allonger, de se mettre euh, dans un endroit vraiment propice, et puis de venir porter son attention sur l'apaisement, plus que sur le sommeil. Quand on recherche le sommeil, la plupart du temps, il ne vient pas. Quand on recherche l'apaisement, parfois il vient, et c'est tant mieux. Et s'il ne vient pas, c'est pas grave. Il ne faut pas, pas qu'il y ait d'injonction trop forte au travers de ces temps de sieste. Le sommeil, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Rien que le fait de s'allonger pendant une demi-heure et de prendre un temps pour soi est important. Je vais prendre une dernière question, et je vais m'arrêter là, parce que le, le podcast va déjà être assez long. Euh, on a vu beaucoup de choses ensemble là par rapport au sommeil alors dernière question l'aîné entend-il entend, entend les pleurs de bébé la nuit euh, je ne sais pas quel âge a l'aîné mais très souvent les enfants plus grands vont effectivement entendre, surtout au début parce qu'ils ne sont pas habitués, ils vont entendre les pleurs de bébé la nuit mais ce qui est très important c'est de verbaliser avec eux et de leur dire que la seule chose qu'ils ont à faire, c'est de se rendormir. Et en fait, ils sont tout à fait capables de le faire. Donc là, si ça peut rassurer euh, cette maman, c'est euh, Marine. Euh, si ça peut vous rassurer Marine, euh, oui, il va l'entendre, mais il va se rendormir. Alors parfois, quand ils sont un petit peu plus grands, ils peuvent le dire le matin au réveil, « Oh, j'ai entendu cette nuit, petit frère ou petite sœur. » Mais ça les empêchera pas de se rendormir. Parce que... Euh, parce qu'ils vont intégrer que c'est tout à fait normal et ça ne va pas générer chez eux un stress qui va les maintenir en hypervigilance. Donc à partir du moment où on verbalise ça, on peut le, le dire, et euh, je pense que je demanderai la prochaine fois ou dans un prochain épisode, je demanderai à Caroline ce qu'elle en pense de, de cette question, ça, ce, serait, ce sera intéressant d'avoir son point de vue là-dessus aussi, mais... Euh, à partir du moment où on verbalise et où on dit à l'enfant, tu, tu peux entendre ton, ta petite sœur, ton petit frère, c'est possible, mais quand tu l'entends, qu'est-ce que tu fais Rien, il n'y a rien à faire, tout va bien, papa et maman sont là pour gérer, toi tu peux te rendormir tranquillement. Et en fait les enfants se rendent, donc pas de pas trop d'inquiétude par rapport à ça. Les autres questions que je n'ai pas citées aujourd'hui dans cet épisode sont plus en lien avec euh, des choses très spécifiques qui demanderaient ben, un développement autre. Donc je, ben, je, je vous invite euh, les mamans qui m'ont posé toutes les questions, si vous n'avez pas eu assez d'éléments de réponse par rapport à tout ce que j'ai en évoqué aujourd'hui. Ben je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour une consultation et qu'on puisse ben, débriefer votre situation, voir ce qui se passe pour vous et puis ben, comment je peux vous aider de façon personnelle, personnalisée et individuelle. Et si vous avez des problématiques connexes euh, par rapport au sommeil, que ce soit sommeil de, de votre enfant ou que ce soit l'allaitement ou toute autre thématique, je vous invite à vous rendre sur le site du Village Fédodo et de voir quel professionnel, quelle consultante pourra venir vous aider à dénouer tout ça et puis à vous rendre le quotidien plus léger et plus facile. Je vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous et puis à bientôt dans les prochains épisodes d'Allo Fédodo. Dodo. Cet épisode touche à sa fin. Il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fédodo. c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Halo Fédodo Alors dites-le nous Sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt